0: Bom dia, que o Senhor por meio da sua graça continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Hoje a nossa meditação será no um segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 30. Mas antes de nós lermos esses versículos da Palavra de Deus, eu gostaria de orar. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua providência, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua soberania, pelo controle, pelo governo que o Senhor exerce sobre todas as coisas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor dispensou a nós, na semana que se findou, obrigado pelo cuidado que o Senhor já dispensou a nós no início dessa nova semana, obrigado pela tua providência, providenciando para nós o fôlego de vida e providenciando para nós o suprimento da maior de todas as nossas necessidades, a salvação em Cristo Jesus. Queremos te louvar, Pai, por esta bênção tão maravilhosa que é a salvação em Cristo Jesus. Queremos suplicar pelo nosso país, pela humanidade, suplicar ao Senhor pelas famílias enlutadas, suplicar ao Senhor por todos os profissionais da saúde que estão engajados num só propósito, lutar para preservar a vida para manter a vida. Nós queremos te louvar também por todas as autoridades, pelas decisões que estão sendo tomadas. Queremos te louvar por todas as pessoas que nesse momento nos acompanham. Suplicar a tua bênção, suplicar a tua proteção, suplicar o teu livramento, mas também suplicar a paz do Senhor no coração de cada um. Dá-nos agora a direção, a iluminação do Deus Espírito, porque haveremos de meditar na tua palavra e sabemos que ela nos consola, nos conforta, ela alimenta a nossa alma, ela alegra o nosso coração. Fale conosco, é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 30, nós temos como título a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura desses versículos da palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Asazonta-mar, que é em Jedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafara em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nela e nela edificar um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab, e os do monte Seri, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós... Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, todo Judá, estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças as suas mulheres e os seus filhos. A nossa leitura vai acontecer em três etapas. Nesse primeiro momento, nós lemos até o versículo de número 13. A Bíblia, ela traz-nos informações muito importantes. E muitas vezes, essas informações, elas são trazidas em uma simples declaração. Quando você lê o capítulo 20... Logo no início do versículo 1, você tem a seguinte expressão. Depois disto. Isso chama a nossa atenção. O que aconteceu antes desses episódios? Você pode voltar algumas páginas das escrituras e você vai chegar ao capítulo 17. Precisamente no capítulo 17, versículo 1, você vai ver que Asa, pai de Josafá faleceu, foi sepultado e Josafá reina em seu lugar. Quando você chega ao versículo 3 de 2 Crônicas 17, você terá as seguintes informações. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a balins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Veja, o início promissor de Josafá como rei. Ele resolveu, ele decidiu buscar ao Senhor. Porém, no capítulo 18, se terá uma informação que não podemos deixar de lado. É que Josafá faz aliança com Acabe. Está aí no versículo 1 a seguir. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Era comum aos reis naqueles dias fazerem aliança por meio de casamentos. Um deles em que nós temos registrado nas escrituras que mais fez alianças por meio de casamento foi o rei de Salomão. E Josafá agora vai se aparentar com Acabe, e isso ele fará por meio de casamento. Só que essa aliança feita com Acabe não tem aprovação do Senhor. Acabe vai morrer numa guerra em que ambos estão juntos, Deus vai preservar a vida de Josafá e você chega ao capítulo 19 e você vai ver que Josafá volta para casa em paz para Jerusalém, conforme o versículo 1. E aí, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e vai dizer a ele, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Porém, Jeú vai deixar bem claro para Josafá, no versículo 3, do capítulo 19, Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Então veja que, o que aconteceu conforme o registro das escrituras antes desse episódio narrado no capítulo 20. Josafá inicia o seu reinado, busca o Senhor o Senhor o abençoa, concede a ele riquezas, concede a ele o reconhecimento dos outros reinos, porém, ninguém é perfeito a não ser o Senhor Jesus Cristo. Josafar, então, vai se aparentar com Acabe, aquele que virou as costas para o Senhor e que adorava a Baal e aos seus deuses, que não seguia a Deus, e isso não agradou ao Senhor. Porém, o Senhor mais uma vez manifesta a sua misericórdia. Preserva a vida de Josafá e ele retorna posteriormente para Jerusalém em paz. Jeú vai falar ele. Mas aí do versículo 4 até o versículo 11, você vai ver o quanto que Josafá era comprometido com Deus. Juízes serão estabelecidos sacerdotes E ele não quer que os juízes exerçam a sua função ó, conforme os juízes dos dias anteriores estavam exercendo. Ele quer juízes comprometidos com a verdade e ele vai deixar bem claro isso quando no versículo de número 7 ele diz, Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado. E fazeio, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Versículo de número 9. Assim, andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração, um líder comprometido com Deus, estabelecendo novos líderes também comprometidos com Deus. Por isso... A gente chega no capítulo 20, no versículo 1 temos, depois disto. Em nossas, nossa vida, já fomos surpreendidos com várias notícias. Notícias agradáveis, que alegraram o nosso coração. Notícias que encheu o nosso coração de angústia, de temor, de desespero. Nenhum de nós estamos isentos de recebermos notícias assim. A palavra de Deus menciona para nós acerca de Jó, que no capítulo 1 ele recebe de forma sequenciada notícias avassaladoras: perda de todos os bens, perda dos seus dez filhos num único dia. E qual foi a reação de Jó? Jó. Ajoelhou, adorou a Deus E não blasfemou contra Deus Você também tem recebido nesses dias Por meio das redes sociais Várias notícias Eu não sei exatamente qual tem sido A sua reação ao ouvir essas notícias Mas durante a sua vida Várias notí notícias chegaram até você Nos dias de Josafá uma notícia chegou até ele. A notícia que chegou até Josafá está aí exatamente no versículo de número 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá. Qual é a notícia? Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que estão já estão em Azazontamá que é em Geti que notícia avassaladora que notícia que trouxe ao coração de Josafá inicialmente a primeira reação versículo de número 3 então Josafá teve medo medo não é algo incomum às nossas vidas pelo contrário o medo faz parte de nós. Quando essa notícia chegou até nós de que havia a possibilidade de uma pandemia, qual foi a nossa reação? Acredito que uma delas foi o medo. Mas o que fazer quando notícias ruins chegam até nós? Medo é algo comum. É algo que vai nos acontecer, mas nós não podemos deixar o medo neutralizar as nossas vidas. Nós não podemos, além do medo, entrarmos em pânico, em desespero. Podemos encontrar nesse texto exatamente atitudes que devem fazer parte da nossa vida. E nós podemos ver que Josafá não somente teve medo. O que ele vai fazer depois disso é algo determinante, principalmente para um líder. O líder está com medo, mas o líder não está em pânico, não está desesperado. Ele vai, então, tomar algumas decisões que são de suma importância na condução da situação e na condução do povo. Veja que no versículo de número 3, nós temos... Josafá se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Buscar ao Senhor é uma ordem que está nas Escrituras... Deus nos ordena a buscá-lo e Josafá buscou ao Senhor, porém, infelizmente, é comum nós crentes no Senhor Jesus Cristo buscar o Senhor apenas quando as situações fugiram do nosso controle. Aí nós lembramos que existe um Deus e que podemos recorrer a ele. Isso nós encontramos nas escrituras com o profeta Jonas, que fugia de Deus, desobedecia a Deus, que foi lançado ao mar e o grande peixe o engoliu. E ele ficou três dias e três noites no ventre daquele peixe. E ele disse, na minha angústia invoquei ao Senhor. Não, não podemos buscar ao Senhor apenas na angústia. Não podemos buscar o Senhor apenas em situações difíceis que fugiram ao nosso controle. Não, nós devemos adquirir o hábito de buscar o Senhor em todo o tempo, seja na alegria, seja na dor, seja nos momentos de vitória, seja nos momentos de dificuldades nos momentos de lutas nós devemos aprender a buscar ao Senhor e é exatamente isso que Josafá fez, ele não vai buscar ao Senhor apenas nessa situação você pode ver precisamente no versículo 3 do capítulo 19 diz, boas coisas contudo se acharam em ti porque tiraste os postes idos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Buscar a Deus é algo que nos é ordenado nas Escrituras. Por exemplo, você vai encontrar no Salmo 105, versículo 4, buscai o Senhor, buscai perpetuamente a sua presença. Você vai encontrar em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você vai encontrar em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Davi orientando o seu filho Salomão, quando ele diz, Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achasse por ti se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Você vai encontrar isso no Salmo 9, versículo 10. No Salmo 118, versículo 8, versículo 9. Você vai encontrar isso nos evangelhos. O Senhor Jesus Cristo dizendo que nós devemos buscar e ao buscá-lo, ele deixará ser achado por nós. Josafá vai buscar o Senhor, porque Deus deseja ser buscado pelo seu povo, mas ao buscar o Senhor, Josafá vai utilizar uma prática que era comum na antiga aliança, e nós temos isso no versículo 3, o jejum, nos diz o versículo 3, e apregou o jejum em todo Judá, infelizmente em nossos dias o jejum tem sido utilizado como um barganho, uma moeda de troca. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar essa prática na vida do povo de Deus. E essa prática não era para uma barganha, mas para buscar uma aproximação com Deus, uma comunhão maior com Ele, especialmente em situações caóticas. Então, em nossos dias em que nós estamos vivendo esse caos, é muito bom praticarmos o jejum, não apenas por causa disso, mas em todo o tempo, porque o jejum vai nos levar a mortificar a nossa carne e a nos aproximar mais de Deus. Mas buscar a Deus é necessário conhecer, e Josafá vai buscar a Deus, mostrando para nós, no versículo 6, quem é Deus para ele? Quando ele nos diz, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O Deus a quem Josuó, Jos, Josafá buscou, o Deus que nós devemos buscar, é o Deus que controla. É o Deus que domina tudo. É o Deus que controla todas as coisas. Ele domina sobre os reinos dos povos e na mão dele está a força e o poder. E não há quem possa resisti-lo. Ao buscar a Deus, você precisa saber que é Ele que controla tudo e todos. Você precisa saber quem é Deus. E você precisa conhecer os feitos de Deus. É necessário sempre voltar às Escrituras e voltar para a nossa experiência com Deus. Para ver o que Deus fez. E do versículo 7... Até o versículo 11, ele vai narrar o que Deus fez. E precisamente no versículo 9, ele vai lembrar daquilo que Salomão falou com Deus por ocasião da inauguração do templo, da casa ao nosso Deus. E isso está precisamente em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo de número 28, quando ele vai dizer Salomão: quando houver fome na terra, o peste, quando houver crestamento, o ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tudo, céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Veja que no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 9, o que Josafá vai dizer? Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Há um conhecimento acerca dos feitos de Deus, acerca daquilo que aconteceu na história do povo de Deus. Quando buscares a Deus, você precisa saber quem é Deus. Não é ninguém que você manipula, que você controla, pelo contrário. É Ele que domina, é Ele que controla todas as coisas. Mas lembre-se dos feitos de Deus na história do seu povo e na sua própria vida. Ele busca a Deus porque ele sabe exatamente quem é Deus, quais os feitos de Deus. Mas ele também ao buscar a Deus, ele confia em Deus e não nas suas próprias forças. É temeroso. Muitas vezes nós não confiamos em Deus como deveríamos e confiamos em nossa força. É algo muito perigoso. Veja que no versículo de número 12, Josafá deixa bem claro que a confiança não está nele nem no seu exército, mas a confiança dele e de Judá está no Senhor. Quando ele profere as seguintes palavras a nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja que a situação vivida por ele e por nós, há muita semelhança, porque em nós não há força para resistirmos a esse vírus. E nós não sabemos o que fazer. Apesar de todas as orientações que chegam até nós, nós não sabemos o que fazer. Mas nós podemos, à semelhança de Josafá, dizer: os nossos olhos estão postos em ti. A nossa confiança está no Senhor. É nele que está a nossa confiança, porque é ele que controla todas as coisas. É ele que nos guarda, é ele que nos protege, é ele que nos livra. É ele que nos sustenta, é ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Portanto, a nossa confiança, a nossa esperança, os nossos olhos estão fitos em Deus. É isso que Josafá faz. Ele busca a Deus, conhecendo a Deus conhecendo os feitos de Deus na vida do seu povo e confiando plenamente em Deus. O que fazer quando notícias avassaladoras chegam até nós? O que fazer não apenas quando isso acontece, mas em todo o tempo da nossa existência? Busque a Deus sabendo quem ele é. E para você saber quem ele é, se utilize das escrituras, pois nas escrituras Deus se revela a nós. E o Deus que se revela a nós é o Deus soberano, é o Deus que domina, que controla, é o Deus como... Josafá deixa bem claro, na mão dele está a força e o poder e não há quem possa resistir a Deus. Conheça os feitos de Deus à luz das Escrituras e ao buscá-lo reconheça que em ti não há nenhuma força e que você não sabe o que fazer. Porém, a sua confiança está nele. O bom de tudo isso é que as Escrituras sempre vão nos mostrar que Deus ouve o clamor do seu povo. Deus atende a oração dos seus filhos. Davi vai nos dizer no Salmo de número 40, O Senhor se inclina para me ouvir. Quando clamei por socorro. O salmista, em outro salmo, vai dizer: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus ouve a oração dos seus filhos. E você pode ver no versículo de número 14 de 2 Crônicas 20: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, e disse, Dai ouvidos, todo judai, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus ouviu a oração do seu povo e Deus prontamente responde a oração do seu povo e a resposta de Deus vem imediatamente por meio do seu servo Veio por meio de Jaziel, filho de Zacarias. E a, o início da resposta é, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus, não temam, não, não se assustem. E Deus vai mostrar exatamente como eles devem proceder até o versículo de número 17. E agora Josafá, que havia demonstrado medo conforme o versículo 3, no início, Agora o próprio Josafá, encorajado pela resposta de Deus, vai dizer ao povo no versículo 17, Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro porque o Senhor é convosco. Não tem mais. Eu estou com medo. Certamente você está com medo. Mas não permita o medo te neutralizar. A ordem de Deus a Josafá é não temais, nem vos assusteis. A causa de não temermos, não assustarmos, não é por causa da nossa força, não é por causa das últimas informações, é porque qualquer peleja que nós nos depararmos, ela não é nossa, ela é do Senhor. Deus se preocupa em cuidar do seu povo, Deus se preocupa em guardar os seus filhos para que o nome dele seja glorificado Deus responde às nossas orações não somente nos momentos de angústia, não em todo o tempo Deus ouve, atende as nossas orações conforme a vontade dele Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus responde quando você chega do versículo 18 até o versículo de número 26, Deus concede vitória ao seu povo. A reação de Josafá e do povo agora é de louvar a Deus pela vitória. Dizem que não é sensato celebrar a vitória Antes do final da luta. Mas Deus ordena o seu povo a celebrar a vitória, porque a vitória não depende de nós, mas depende dele. E o povo vai aqui celebrar a vitória. E você tem no versículo 18, então, Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E o adoraram. Os Levitas, juntamente com os Coatitas, Coreitas, vão louvar ao Senhor em voz alta sobre maneira. E, jo, e Josafá vai orientar ao povo no versículo 20: Ouvir-me ou em vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A ordem é, creia no Senhor. Creia na sua palavra trazida por Jaziel. Creia no Senhor. E eles vão celebrar a vitória. O Senhor vai conceder a vitória sem eles pelejarem. E depois você pode ler tranquilamente esses versos 18 até o versículo 26 e você verá a vitória. Buscar a Deus foi o que Josafá fez. Deus responde às orações dos seus filhos. Deus concede vitória ao seu povo. E você tem do versículo 27 ao 30... Deus concede alegria e paz ao seu povo. Nós temos então, voltaram todos os moradores de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Alegria e paz só Deus pode conceder. E Deus concedeu ao seu povo nos dias de Josafá alegria e paz. Nós precisamos, meus queridos, buscar a Deus. E somos tentados nesse momento a sermos moralistas e concluirmos essa meditação dizendo seja como Josafá. Não. Toda a a escritura aponta para Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. Mas como aplicar isso às nossas vidas? Imitar a Josafá naquilo que ele imitou a Cristo. A semelhança de Cristo, Josafá buscava a Deus em toda e qualquer circunstância. Quando você lê os evangelhos, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo buscando a Deus em todo o tempo. Apesar das muitas atividades realizadas por ele, o Senhor Jesus Cristo tinha tempo para buscar a Deus. Ele ia ao monte buscar a Deus, não por entender que orar no monte daria uma comunhão maior, não, porque era o único local em que ele poderia estar a sós com Deus, pois se ele fosse para a sinagoga, lá estaria uma numerosa multidão, se ele fosse para a casa de um dos seus seguidores, lá também estaria multidões impossibilitando-o de ter comunhão com o Pai. Orar no monte era uma estratégia do Senhor Jesus para estar sozinho com o Pai. Mas ele orou ao Pai em todo o tempo. Quando as coisas aparentemente estavam tranquilas, lá estava ele orando. Quando veio aquele momento, a hora determinada pelo Pai em que ele seria traído por Judas... Negado por Pedro, abandonado pelos demais, ele foi ao Getsemane, acompanhado de seus três discípulos, Pedro, Tiago e João, a orar. E ele disse que a alma dele estava profundamente triste. A semelhança de Josafá, nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, pois Josafá estava nesse momento imitando aquele que é o Senhor e salvador das nossas vidas, Cristo. Por isso, adquira o hábito de buscar a Deus. Não apenas quando o caos está instalado. Aprenda a usufruir da companhia gloriosa do Senhor por meio da oração. Reserve tempo na sua agenda para falar com o ser mais importante da sua vida. Falar com o Pai Celestial. O que fazer diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo? Em que notícias chegam até nós constantemente? Busque a Deus. A notícia mais importante para nós... É essa que nós temos na Escritura. Deus domina, Deus controla, nas Suas mãos está a força e o poder. E não há quem possa resistir. Essa é a melhor notícia. A outra, esse Deus deseja ser buscado pelos seus filhos. E Ele responde aos seus filhos. Ele atende ao clamor de seus filhos. Busque a Deus. Fale com Ele. O que você e eu desejamos é paz e alegria. E não há ninguém que possa nos proporcionar a não ser Deus. E Deus concedeu a, Josua, a Josafá e ao povo de Israel naqueles dias, vitória, paz e alegria. São as nossas necessidades nesses dias. Vitória, paz e e alegria, e não há ninguém que possa nos conceder, senão Deus, que Deus nos abençoe, e que Deus nos ajude a buscá-lo, constantemente, em nossa vida, a ele glória para todos sempre, amém, vamos orar, ó oh Deus, obrigado pela tua palavra, Obrigado pela assistência do Deus Espírito Santo. A semelhança de Josafá e de tantas pessoas. Também temos medo. Essa semelhança de Josafá. Nós estamos buscando ao Senhor. Talvez Não. Temos buscado ao Senhor nesses dias como deveríamos buscar nos outros dias, Pai. Mas estamos buscando ao Senhor porque sabemos quem é o Senhor, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e porque em nós não há força e nós não sabemos o que fazer. A nossa confiança está depositada no Senhor. Atende a nossa oração, Pai. O Senhor já nos atendeu em outras ocasiões. O Senhor veio com resposta, com livramento, com providência. Ouve a nossa oração responde a nossa oração e traze a nós nesses dias vitória, paz e alegria pois nós não temos a quem recorrer senão o Senhor no Senhor está a nossa esperança no Senhor está a nossa confiança portanto Pai Lembre da tua misericórdia e tenha compaixão de nós e ajuda-nos nesse momento tão difícil. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.